0: y curiosamente o me llama la atención que vivimos en un tiempo como sociedad en lo cual se empieza a escuchar que las familias eh, se componen de dos padres o de dos madres ¿verdad? y para nosotros es normal o lo normal debería ser tener un papá y una mamá ¿verdad? es la manera natural es la manera en cómo Dios nos hizo y es la manera en cómo nacemos pero empezamos a escuchar que existen familias de dos padres no nos vamos a ir por esa dirección no se preocupen pero hoy vamos a hablar de los tres padres en tu vida Dios nos diseñó, nos hizo, nos formó y tiene planes para nosotros y dentro de esos planes es que nosotros podamos tener estos tres padres que vamos a ir leyendo en la Biblia cuáles son que los podamos conocer y que podamos tener una relación correcta con ellos quiero comenzar diciendo que nadie puede lo tomar el lugar de un padre ¿verdad? yo no sé tu situación especial, específica en tu hogar, donde tú creciste, pero nadie puede tomar de un el lugar de un papá. Nadie. Tal vez no te cae bien tu papá, tal vez si te cae bien, tal vez no lo conociste, tal vez no estuvo presente eh, por gran parte de tu vida, a lo mejor tus papás se divorciaron. Diferentes situaciones pueden suceder, pero esa posición que tiene un padre es muy difícil de reemplazar o imposible de reemplazar. También te quiero decir que todas las relaciones padre e hijo se basan en tres cosas y vamos a ver estas tres cosas a lo largo de todo el mensaje si tú tomas notas estas son las tres cosas la primera es comunicación confianza e intimidad las repito una vez más comunicación confianza e intimidad Mira el que está al lado comunicación díselo confianza e intimidad todos necesitan estas tres cosas para tener una relación padre e hijo correcta y vamos a ver el primer padre que nos enseña la biblia pero es un padre muy obvio verdad es el padre carnal nuestro padre biológico el padre de sangre y vamos a ir aprendiendo características de cada padre que son diferentes que son eh, únicas de cada persona y que nos van, a entender sus nos van a ayudar a entender sus funciones y sus responsabilidades en nuestra vida y aún nuestras responsabilidades si somos uno de estos padres, ¿verdad? Padre carnal, la primera característica es que todos tenemos uno. No hay nadie aquí entre nosotros que no tenga un padre de sangre, ¿verdad? Solamente Cristo Jesús, su padre es Dios, pero de ahí en fuera todos los que estamos aquí tenemos un padre que estuvo involucrado en nuestro nacimiento, ahora este padre puede estar presente o no puede estar presente y como te comentaba al principio no sé tu situación no sé en qué familia creciste no sé con qué padres tuviste que crecer pero a veces este padre está o no está presente a lo mejor tu padre falleció a lo mejor tu padre no estuvo presente desde que naciste a lo mejor un día salió y ya no regresó pero este padre tiene esa característica que en algún punto de tu vida aunque tu padre haya estado presente toda tu vida va a dejar de estar ¿verdad? la muerte nos va a alcanzar a todos o Cristo va a venir por nosotros pero este Padre no puede estar presente toda nuestra vida ¿cuál es la función de este Padre? te va a enseñar acerca de la vida y te va a introducir a Dios ¿verdad? su función es enseñarte cómo eh, abrocharte los zapatos cómo andar en bicicleta cómo comer cómo hablar cómo no hablar cómo manejar cómo manejar tus finanzas Cómo comprar un carrito, ¿verdad? Esas son las funciones que tiene un padre. Te Instruye principios también. Cómo comportarte en público. Qué palabras no usar. Qué temas no usar, tal vez. Cómo comportarte con tus primos, con tu familia, con tus amigos, con los vecinos. Esa es una función que tiene un padre. Ven conmigo a Proverbios 22.6. Vamos a empezar a leer la escritura en Proverbios 22.6. Y si ya la tienes, dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es un proverbio que se escribe a los padres, que dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Prepáralo, enséñale acerca de la vida, enséñale cómo vivir, enséñale cómo manejar diferentes temas y aun cuando ya no estés presente tú como papá, o aun cuando tu papá ya no esté presente, no te apartarás de esos principios porque es la manera en como Dios lo estableció. Efesios 6.4, ven conmigo, Efesios 6.4, y vamos a leer la nueva traducción viviente, vamos a leer diferentes traducciones durante todo el mensaje, y es solo para hacer énfasis en ciertas palabras, o en, en cómo presentan ciertas ideas. Pero en Efesios 6 dice, Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en cómo los tratan, más bien, Críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y una vez más enseña, ¿verdad?, hacia los padres específicamente, hacia los padres de sangre, les dice no hagan enojar a sus hijos, pero críenlos con la disciplina e instrucciones que provienen del Señor. El Señor, no con la disciplina de la cultura, no con la disciplina que les van a dar en la escuela, sino con una disciplina que viene en la Palabra de Dios, que es la Biblia, con esa disciplina e instrucción, instruyen a sus hijos, ¿verdad? Si tú eres padre, instruye a tus hijos a usar sus finanzas de acuerdo a la Biblia. Enseña a tus hijos a comportarse en público de acuerdo a la Biblia. Enseña a tus hijos a tratar temas morales, como su sexualidad, cómo se comportan en público lo que dicen y lo que no dicen, basado en la Biblia. No les enseñes lo que les enseñan en la tele, no les enseñes lo que dice el libro de texto, enséñales lo que dice la Biblia. Esta es un, una, una carta que eh, le enfoca un poco a los padres, ¿verdad? Ahora, no todos los papás son perfectos, de hecho no hay ningún papá que sea perfecto. Si tú crees que tu papá es perfecto, lamento decepcionarte, pero no lo es. Y si tú crees que como papá has cumplido todas las expectativas que Dios tiene para ti, tampoco es así, porque solamente Dios es ese buen padre que es completamente perfecto, no tiene errores y no se equivoca con nosotros. Tú dirás, si el pastor será perfecto entonces, yo sé que se lo están preguntando. Y la verdad es que no, aunque ha sido un muy buen padre para mí, no es un padre perfecto. Ahora, yo sé que mi papá cuando está aquí arriba les cuenta historias de cuando yo era adolescente, ya saben para dónde va, ¿verdad? Yo les voy a contar una historia del pastor. Quieren escuchar una historia del pastor? Sí, ¿verdad? Ahora, no es para balconearlo, es un ejemplo de este mensaje. Tiene un propósito. Pero cuando yo tenía como 13, 14 años, eh, tuvimos un perrito que se llamaba Snoopy. ¿No Snoopy? Era un perrito, solo vino, llegó a la casa, estuvo viviendo afuera de la casa un par de días y bueno, decidimos adoptarlo, entonces... Eh, lo llevamos al veterinario lo desparasitaron, lo vacunaron le cortaron el pelo que lo tenía horrible y bueno, Snoopy se volvió el perro de la familia y por varios meses Snoopy vivía con nosotros dormía con nosotros verdad, lo alimentábamos, lo cuidábamos íbamos al bosque a caminar con Snoopy mil cosas con Snoopy y un día fuimos de vacaciones ¿verdad? Eh, no recuerdo dónde fuimos pero salimos de vacaciones y cuando regresamos Snoopy se había perdido y la versión oficial, la que mi papá nos contó, es que Snoopy salió persiguiendo un taxi pensando que nosotros íbamos en ese taxi. Y nunca regresó. Ahora, hace unos meses, hace unos meses, tengo 26 años, mi papá nos estaba contando en confianza, porque vuelvo al punto, ¿verdad? Necesitamos comunicación, confianza e intimidad. En confianza un día estábamos cenando... Y nos confesó que Snoopy, el propósito de esas vacaciones era que nos distrajéramos un poco porque él iba a regalar Snoopy. Yo, yo sé lo que piensa, ¿verdad? Triste pastor, ¿cómo se le ocurre? Pero ese era el propósito de esas vacaciones, deshacerse del perro. Y nos la creímos porque la verdad, pues no. Nunca preguntamos, oye, ¿qué placas tenía el taxi? ¿Para dónde? No, no, simplemente pasó y Y ya. Mi papá es un buen padre, pero hay cosas en las que falló, hay cosas en las que ahora lo reconoce y dice, disculpe, ¿no? Ya tenemos otro perrito y ya se redimió. Pero es no una historia muy triste. Lloramos cuando teníamos 13 años, Joana tenía 10 años, 9 años. Y mi papá nos seguía contando esa noche y nos decía, La verdad es que él tuvo un buen padre, que es mi abuelo. Aquí está con nosotros, verdad? Ya les voy a contar una historia de mi abuelo. A él no lo vamos a balconear. Pero mi abuelo es de Veracruz. Él creció entre animales y la cultura de hace unos años era muy diferente, ¿verdad? Él estaba acostumbrado a salir al campo, agarrar la gallina, matar la gallina y comerse la gallina. No había tanta sensibilidad hacia los animales. Entonces mi abuelo me comentaba, a mi papá, que hubo temporadas o hubo también eventos en las que no aprendió a cuidar a los animales correctamente porque los veían como animales nada más, ¿verdad? No había un cuidado, era una cultura diferente. Y entonces, aunque mi abuelo fue un muy buen padre, hubo cosas que no le enseñó a mi papá. Y aunque mi papá fue, ha sido un muy buen padre, regaló a mi perro. Esto, ¿por qué te lo digo? Para hacer énfasis, no hay un padre que sea perfecto. Hay muy buenos padres. Hay muy malos padres, pero solo hay un padre que es perfecto. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestros padres, ¿verdad? Está el padre carnal y ahora vamos a conocer al padre celestial. Ese padre celestial es Dios y si estás aquí en la iglesia es muy probable que lo conozcas, pero es poco probable que tengas esa relación padre e hijo con él. Y estas son las características que tiene Dios como padre, tu papá no siempre ha podido estar presente, ¿verdad? Cuando tú ibas a la escuela no estaba ahí, cuando salías le contabas tus problemas, le decías, "Es que me trató mala la maestra, me pegaron, me peleé, no me alcanzó el dinero." Pero Dios siempre está ahí. Dios, si tienes un problema en el trabajo, vas al baño y te encierras y oras, ¿verdad? Y tienes ese tiempo con Dios que siempre está presente. Si tienes un problema en casa, vas al baño, te encierras, yo lloro mucho en el baño, entonces vas al baño, te encierras, y oras y hablas con Dios Él siempre está presente en el tráfico tú puedes hablar con Dios en el hospital tú puedes hablar con Dios Él siempre está presente cuando lo necesites a la hora que lo necesites ahora la diferencia es que aunque tu papá estuvo presente desde el primer momento en que fuiste concebido Dios se manifiesta y empiezas a conocerlo en el momento en el momento en el que tomas la decisión de caminar con Él. Dios te ha estado buscando desde que naciste, ha estado buscando conquistar tu corazón, llamarte, ¿verdad? La Biblia dice que Él llama a la puerta y el que abre la puerta, Él entrará y cenará con Él. Pero hasta que tú abres la puerta de tu corazón, no hay una relación con este Padre Celestial. Y volvemos al punto, ¿verdad? No nada más es decir, bueno, Dios, te quiero en mi vida y quiero que seas mi Padre, y ya, ¿verdad? No, tienes que, tienes que construir esta relación de comunicación, confianza e intimidad con Dios. No es nada más que digas, bueno, pues oro en las mañanas, ¿verdad? Que Dios bendiga mi vida y que me vaya bien en el transporte y amén. O oh, Señor bendice los alimentos y gracias porque siempre tenemos alimentos y bendice a los niños de África y amén, ¿verdad? No es así. En realidad, esa es una comunicación muy, muy básica con Dios. ¿Qué sigue después de que empiezas a tener una comunicación correcta? Es hablar con Dios. Decirle tus sueños, tus expectativas, tus preocupaciones, tus necesidades, tus emociones, ¿verdad? Decirle, Señor, estoy emocionado porque ya me, ya me voy a graduar, o estoy, estoy emocionado porque mi familia está creciendo, o estoy preocupado por, por las finanzas, por las deudas. Eso poco a poco desarrolla una comunicación y confianza con Dios. Y eso te va a llevar a tener intimidad. Ahora, Dios no te creó para tener nada más comunicación ni para tener nada más confianza Dios te creó con el propósito de tener intimidad, ese es el propósito que Dios quiere para tu vida, es lo que Él soñó, Él no soñó que hables con Él en las noches cuando te vas a dormir Él no soñó que digas, bueno Señor pues confío en que me va a ir bien mañana Él soñó en tener intimidad contigo todos los días de tu vida, conocerte correctamente todos los días de tu vida y Dios camina contigo, ¿verdad? Y aunque tu papá te prepara para la vida, como te comentaba, Dios te prepara para la eternidad. Los principios que Dios te va a enseñar, las cosas con las que va a trabajar contigo, te van a preparar para la vida en la eternidad. Y de paso, te va a bendecir en esta vida, ¿verdad? Porque Él es un buen Padre. Y si tú le pides, Él te va a dar. Ven conmigo a Juan 3.16, ¿verdad? Y no muchos tienen que venir conmigo porque es un versículo muy conocido. Pero te voy a, a confirmar que el propósito de Dios siempre ha sido que seamos sus hijos y que tengamos una relación de padre e hijo con Él. No es que tengamos una relación de dueño y esclavo o de Dios y siervo, ¿verdad? O que seamos como perritos para Dios, no. En realidad Dios quiere que seamos sus hijos. Hijo, si empieza aquí en Juan 3:16, la Biblia está llena de referencias, pero con las que vamos a leer va a ser suficiente. Juan 3,16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo qué? unigénito, subraya esa palabra en tu Biblia, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra unigénito: si tú no tienes ningún hermano, eres un hijo único eres el hijo unigénito de tus papás pero ven conmigo a Romanos 8 capítulo 20, Romanos 8 versículo 28 al 30 y vamos a leer la nueva traducción viviente esta vez porque Cristo es el hijo unigénito de Dios su sacrificio la Biblia nos enseña que fue hecho antes de la fundación del mundo Dios planeó que tú y yo fuéramos familia de él aún antes de que tú fallaras aún antes de que el hombre pecara él ya quería una relación y se aseguró de que fuera a pasar Romanos 8 dice así y sabemos que Dios hace todas las cosas que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos y aquí empieza lo bueno pues Dios conoció a los suyos de antemano los suyos somos tú y yo nos conoció mucho antes y los eligió para que llegaran a ser como quien como su hijo, su hijo Jesús a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entonces Cristo ya no es el hijo unigénito sino que se convierte en el primogénito porque es el primero de muchos hijos es el hijo mayor de muchos hermanos que hay y continúa diciendo, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. A ti y a mí Dios nos llama para que nos acerquemos a Él como hijos, como Cristo. Y una vez que nos llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Amén. Y este, este, estos versículos hablan tantas cosas verdad pero confirman una vez más que Cristo ya no es el hijo unigénito de Dios sino es el primogénito porque es el primero de muchos y su sacrificio fue para que nosotros tengamos la relación con el Padre como Él la tiene ven conmigo a Colosenses 1.15 Colosenses 1.15 dice así Cristo Él es la imagen del Dios invisible y lo confirma aquí la Biblia el primogénito de toda creación. El primogénito. Gálatas 3, versos 26 y 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué estamos revestidos? De Cristo. Entonces, si Cristo es el Hijo de Dios y yo me visto de Cristo, ¿qué soy? un hijo de Dios la Biblia está llena de referencias de cómo Dios siempre ha buscado que seamos hijos de Él y tener una relación de padre e hijo con Él Él no quiere que seamos sus esclavos Él no quiere nada más gobernar por encima de nosotros Él quiere tener una relación basada en comunicación confianza e intimidad con Él eso es lo que Dios quiere y ahora vamos a ver el tercer padre el tercer padre que tú debes de tener en tu Biblia porque la Biblia, en tu vida porque la Biblia así nos enseña ven conmigo a Primera de Corintios 4.14 Primera de Corintios 4, 14, y vamos a leer hasta el versículo 16 y dice no les escribo estas cosas para avergonzarlos sino para advertirles como mis amados Hijos, y voy a hacer una pausa aquí, este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Y es muy importante que entiendas esto, porque muchas veces no lo vemos. El apóstol Pablo escribía a las iglesias, a diferentes iglesias, respondiéndoles a cartas que ellos habían mandado previamente, respondiendo a un mensajero que ellos habían mandado con preguntas, con situaciones con diferentes cuestiones, pero el apóstol Pablo casi siempre responde. Hay ocasiones en las cuales él toma la iniciativa y siente de parte del Espíritu comunicar algo, pero muchas veces él responde a lo que las iglesias le preguntaban. Entonces, esta carta es el apóstol Pablo hablando con, con la iglesia de Corinto y les dice, sino para advertirles como mis amados hijos... Porque aunque tuvieran diez mil maestros, subraya esa palabra, diez mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo, Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. El tercer Padre en tu vida es un Padre espiritual o un mentor. Así le llamamos hoy día en esta sociedad, un mentor. Pero es un padre espiritual y tiene funciones muy específicas y diferentes a las de tu padre de sangre y a las de tu padre celestial. ¿verdad? La primera responsabilidad que tiene es que va a hacer de ti una mejor persona basado en la palabra de Dios. Vamos a leer Gálatas 4.19 que nos explica y nos confirma este propósito. Igual es el apóstol Pablo escribiendo esta carta y en Gálatas 4.19 dice oh hijos queridos siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán y aquí también subráyalo hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas ese es el propósito de un padre espiritual que Cristo sea formado por completo en tu vida disculpen entonces un padre espiritual su función que Dios le ha dado que está en la Biblia explicada es que Cristo se forme en tu vida y en mi vida y muchas veces vivimos confundidos o no entendemos bien la función de un padre espiritual y decimos me gustaría tener a alguien como Pablo que estaba siempre escribiéndole a las iglesias y siempre reprendiéndolos y siempre animándolos. Pero esa no era la función de Pablo, en parte es, pero el padre espiritual se diferencia de los otros dos padres porque es nuestra responsabilidad buscarlo y mantener la relación con este padre las iglesias buscaban a Pablo y Pablo respondía a las iglesias porque ellas o estas personas lo buscaban a él es la responsabilidad de la iglesia entonces buscar a un padre espiritual y es la responsabilidad tuya de cada persona que busques a una persona que sea ese padre espiritual en tu vida y ese padre necesita las mismas tres características que los otros dos Necesitas tener comunicación, necesitas tener confianza y necesitas tener intimidad con esta persona para que pueda ser un padre espiritual en tu vida. Y volvemos a esta parte que subrayamos, que dice, pues aunque tuvieran diez mil maestros que enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual. Otra versión dice, apenas tienen un padre espiritual porque no es lo mismo que tengas mil maestros, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de aprender de mucha gente, gente con un conocimiento muy grande, gente que me ha enseñado cosas muy importantes para la vida, pero ninguno de ellos ha sido un padre espiritual para mí, han sido muy buenos maestros, todos han hablado de Cristo, pero no son padres espirituales para mí. Y de la misma manera está muy sobrevalorado en nuestra sociedad tener miles y miles de maestros, ¿verdad? Y escuchas mensajes en internet de tantas personas y escuchas alabanzas de tantas personas y buscas que to todo mundo te quiera enseñar y está bien que quieras conocer más de Dios, pero aquí Pablo le da importancia no a los mil maestros que tienes ni a la gente que está influenciando tu vida, sino a esa única persona que te conoce de manera íntima. Y vale más uno de ellos que tener 10.000 maestros o 10.000 personas que te estén enseñando. ¿Por qué? Porque este padre espiritual conociéndote de manera personal, conociendo tus debilidades, conociendo tus sueños, conociendo el plan que Dios tiene para tu vida, va a ayudarte a que seas una mejor paso, persona basada en la palabra de Dios y que Cristo se forme por completo en tu vida verdad si tú dices no yo tengo un mentor que me enseña yoga y así si cristo no está formándose en tu vida él no es un mentor es un maestro más de esos 10 mil maestros si tú dices no yo voy a la escuela y hay alguien que, que me enseña mucho y me está preparando para la universidad o para trabajar si no te está enseñando de cristo es un maestro de esos 10 mil maestros si tú tienes a alguien en el trabajo que te apoya verdad que te está ayudando a subir de posición se da mucho últimamente tener coaching verdad alguien que está ahí y te anima y te dice tú puedes y vamos a lograr las metas y te vas a llevar el bono pero no te está haciendo que Cristo se forme por completo en tu vida es uno de esos diez mil maestros Qué importante verdad porque poco a poco te, das, te vas dando cuenta que sí tenemos muchos de esos diez mil maestros que nos enseñan acerca de Cristo y mil cosas pero no tenemos padres espirituales tenemos pocos ahora entonces ¿cómo vamos a encontrar un Pablo en la vida? solo hay un Pablo en la Biblia ¿cómo vamos a encontrar a alguien así? bueno no tiene que ser específicamente alguien de esa talla o de ese nivel para que tú puedas tener un padre espiritual de hecho esta persona otra de sus características es que puede o no puede estar presente en tu vida a lo largo de la vida tú vas a encontrar gente con la que vas a caminar gente que van a ser tus amigos vas a comer con ellos vas a salir con ellos vas a ir al cine con ellos pero un padre espiritual no necesariamente tiene que estar contigo todos los días de tu vida ¿verdad? y hay gente que también se queja y dice no, es que yo esperaba más del pastor yo esperaba más de un líder yo esperaba más de tal persona porque creí que íbamos a hacer familia. Creí que íbamos a ir todos los días a tomar café y a platicar de los misterios de la Biblia y no es así. Si quieres a alguien así, consigue uno de tus mil maestros. Pero si quieres un verdadero padre espiritual, vas a tener que acostumbrarte a que esta persona no esté constantemente presente en tu vida. Esta persona, como Pablo, ¿verdad?, va a estar atendiendo diferentes cosas, personales, ministeriales atendiendo a otros y no puedes demandar no puedes ser egoísta y demandar que esté todo el tiempo en tu vida pero si tienes una relación de comunicación confianza e intimidad con esta persona lo más probable es que cuando tú tengas una necesidad él va a estar presente ahí no va a estar presente todos los días pero los días que lo necesites él o ella va a estar presente yo tengo gente así en mi vida y este concepto lo aprendí hace poco de tener un padre espiritual, de tener mentores. Hace algunos años empecé a desarrollarlo, empecé a trabajar en relaciones que yo tenía con ciertas amistades y desarrollé o pude tener un par de padres espirituales. Y son gente con las cuales yo puedo hablar de temas que no hablo con nadie más, puedo confesar cosas que me costaría confesarle a cualquier otra persona, puedo compartir inquietudes que nadie conoce de mi corazón. Y de hecho la semana en esta semana tuve la oportunidad de hablar con una pareja que son padres espirituales para Jackie y para mí y llevábamos dos, tres semanas queriendo hablar con ellos de diferentes temas, de inquietudes que tenemos, de problemas que hemos tenido, de proyectos que tenemos, ¿verdad? Y por una u otra razón no habíamos podido hablar porque entendemos que estos padres espirituales pueden o no estar constantemente presentes. Entonces ellos nos decían, ¿sabes qué? Podemos el lunes en la mañana y nosotros decíamos, no el lunes tenemos que trabajar, no nos ofendíamos porque ellos no podían estar y luego decíamos, sabes que el jueves pero el jueves ellos tenían que viajar entonces no se ofendían y nosotros no nos ofendemos hay una relación de amistad y más que eso hay confianza, hay intimidad yo sé que tienen cosas que hacer pero finalmente la semana pasada conversamos con ellos y hablamos de muchos temas y fue una conversación de 15 minutos que hicimos en una videollamada ¿Verdad? Y hay tanta confianza que ellos estaban hablando con nosotros en la sala, estaban comiendo, ¿verdad? No habían comido y nos dijeron, chicos, estamos comiendo, pero ustedes hablen y los escuchamos, estaban sus hijos alrededor, conocemos a su familia, hay una relación de intimidad con ellos y ellos nos conocen conocen de qué pie cojeamos conocen nuestras debilidades conocen nuestras aspiraciones conocen el plan que Dios tiene para nuestras vidas las promesas que Dios tiene para nosotros ellos las conocen y en base a eso nos pueden aconsejar no les damos lata todos los días no les escribimos todos los meses pero cuando los necesitamos están ahí y lo que ellos hacen es que Cristo se forme por completo en nuestras vidas a veces de la nada nos escriben y nos dicen chicos tenemos este versículo para ustedes o nos comparten una imagen y es algo que nos edifica no es una imagen como la abejita de la amistad que todos recibimos verdad es una imagen que contiene información valiosa es un mensaje que no es nada más para saludar es un mensaje para revisar cómo estamos en nuestro caminar con Cristo esa es la función de un padre espiritual ahora quién puede ser ese padre espiritual para ti no es como que un día va a tocar a la puerta, ¿verdad? Un pastor internacional de un ministerio multimillonario con cientos de personas que les llaman todos los días para ser ministrados y te va a decir es que Dios me puso en mi corazón, que tú vas a ser mi, mi ahijado espiritual y a partir de ahora vas a viajar conmigo y yo te voy a ministrar. No funciona así. Tú tienes que ir detrás de ellos. Tú tienes que sembrar en esa relación entre servicios alguien me preguntaba ¿qué tengo que hacer para tener a alguien así? involúcrate si esa persona está involucrada en la alabanza acércate si esa persona está involucrada en la enseñanza acércate involúcrate con esa persona crea una relación de amistad primero ¿quién puede ser ese padre espiritual? un líder de grupo de conexión podría ser para ti ya hay una relación previa se ven de vez en cuando es alguien que te motiva a que Cristo se forme por completo en tu vida puedes empezar ahí te lo repito no tienes que buscar a la persona más santa de todos no tienes que buscar al predicador internacional puede ser cualquier persona que se comprometa a que Cristo se forme por completo en tu vida y no solo eso es esa persona que tienes confianza para contarle todo y tienes intimidad con ellos Si tú ya fuiste a tu peniel, ¿verdad? Regresan de peniel todos, comparten los teléfonos y se escriben toda la semana. ¿Verdad? La primera semana estamos en victoria, seguimos adelante, lo que necesites, eso es un padre espiritual, pero dejamos que las relaciones se enfríen. Y entonces ya no le escribes a ese pastorcito, ya no le escribes a ese, a ese líder que te abrió su corazón, que inició una conversación se desarrolló la confianza para hablar con ellos aún hubo intimidad en ese retiro para que les contaras cosas que nadie sabe, sueños, planes inquietudes pero dejamos que se enfríe la relación y ellos no deben de buscarte vuelvo al punto tú los tienes que buscar así como las iglesias buscaban a Pablo para las mujeres funciona igual no solo son padres espirituales hay madres espirituales Timoteo creció en un hogar donde su madre era judía y su padre no lo era. Su madre fue esa guía espiritual para Timoteo que le enseñó la ley, le enseñó las escrituras y Timoteo tuvo la oportunidad más adelante de predicar el evangelio. Aún tú como mamá puedes ser esa guía, esa madre espiritual para tus hijos si te enfocas en que Cristo sea formado en sus vidas y tú puedes encontrar como mujer una madre espiritual en esa líder de tu grupo de conexión en los cursos de matrimonios involúcrate y ya que estás involucrado en un área vas a conocer gente y vas a conocer gente que no va a ser un maestro más de esos 10 mil va a ser gente que va a estar dispuestos a recibir una llamada tuya a las 2 de la mañana a ayudarte en medio de un día muy complicado a orar por ti cuando estás en el hospital a irte a visitar cuando estás en el hospital y si no pueden te van a escribir y tú vas a entender que no pueden porque hay una relación de intimidad no es una relación en la cual tú buscas beneficiarte todo el tiempo tú los conoces y ellos te conocen ese es el padre espiritual vamos a Lucas 15 versículo 11 no lo vamos a leer te lo vas a llevar de tarea. Pero Jesús está contando... la historia del hijo pródigo. Si no la conoces... te la voy a contar muy rápidamente... pero es un hijo... que creció en la casa de su padre. Un padre que la Biblia nos deja entender... que tenía riquezas... que tenía una buena posición. Y este hijo... llega a una edad en la que le dice a su papá... gracias por todo lo que has hecho... pero pues quiero seguir mi vida yo solo... me gustaría que me des todo lo que me pertenece... de mi herencia y hacer las cosas por mi cuenta y el papá no lo pudo detener, le da sus cosas y el hijo emprende un viaje, verdad, una travesía en la cual él se hizo de amistades, invirtió el dinero donde él quiso, gastó lo que él quiso, hizo lo que él quiso, perdió la ética, perdió la moral, perdió lo que papá le había enseñado en casa y llega un punto en el que está en lo más bajo, sin amistades, sin dinero, sin dinero, con muy pocos recursos muy poca calidad de vida y estaba trabajando alimentando a los cerdos que ese era el trabajo más bajo más humillante para un judío y mientras él pensaba en comerse el alimento de los cerdos porque tenía hambre le cayó el 20 y dijo voy a regresar a la casa de mi padre y luego se le fue un poquito el avión y dijo pero le voy a decir que sea yo un esclavo a mi padre para que me reciba porque aún sus trabajadores les va mejor que a mí aún sus trabajadores viven bien y no es así porque nadie de nosotros que hemos tenido un padre hemos tenido que trabajar dentro de la casa para poder comer hay situaciones donde sales a la calle y trabajas para aportar a la casa pero nunca has tenido que limpiar tu cama para tener derecho a un plato de comida nunca has tenido que barrer la casa para poder dormir en la cama este, este chico lo pensó y él dijo voy a ser así con mi papá voy a ser su esclavo voy a trabajar para él su jornalero, era lo más bajo que podías trabajar en ese entonces y así voy a vivir para mi papá se arma de valor, se levanta regresa hacia su casa emprende el viaje y cuando va llegando se da cuenta de que su papá lo estaba esperando con los brazos abiertos y entonces se acerca y le dice padre he, he pecado contra el cielo y contra ti ¿verdad? y el, el padre lo recibe con un abrazo y antes de que continúe el chico le dis, le reafirma esa relación padre e hijo el padre nunca lo iba a ver como un esclavo el padre siempre ha sido su padre y él reafirma la relación padre e hijo con esos brazos abiertos y no lo recibe como un esclavo ¿por qué te digo esto? Porque tú puedes ser un hijo pródigo de cualquiera de estos tres padres. Puedes ser un hijo pródigo de tu padre carnal. Si en algún punto decidiste no escuchar sus instrucciones, te dijo que no te casaras con alguien y lo hiciste. Te dijo que no te fueras a vivir en un lugar y lo hiciste. Aún cosas simples, como te dijo que te fueras a dormir temprano y no lo hiciste. Puedes ser un hijo pródigo de tu padre celestial. Y aquí quiero aclarar, el padre carnal y el padre espiritual pueden equivocarse, te contaba la historia de mi papá, pero tu padre celestial nunca se equivoca porque él sabe los planes que tiene para ti, planes de bien y no de mal. Entonces, si tú llegas a tener un problema con tu padre celestial, tú eres el problema, pero eres un hijo pródigo y te alejas y vas por la vida porque no quisiste obedecer una instrucción, ¿verdad? Deja de hacer esto cambia tus morales al respecto en un tema, deja ciertas amistades, deja un trabajo, deja ciertos sueños, porque Dios tiene cosas mejores para ti, pero a veces nos cuesta creerlo, porque no hay confianza. Y eres un hijo pródigo, y vas por la vida, y poco a poco vas gastando lo poco que acumulaste en la vida. También puedes ser un hijo pródigo de tu Padre Espiritual. Y si tú no tienes un Padre Espiritual, tú eres un hijo pródigo ya porque no hay nadie que esté ahí al pie del cañón buscando que Cristo se forme en tu vida vas por la vida vagando intentando buscando consejo en diez mil maestros viendo videos en internet escuchando predicaciones de cuantas personas te encuentras intentas por aquí intentas por allá te cambias de iglesia te cambias de grupo de conexión te cambias de consejero pero son 10.000 mil maestros. No hay un padre espiritual que dé dirección, que te conozca, que conozca tus sueños. Puedes ser un hijo pródigo. Y si no tienes un padre espiritual, eres un hijo pródigo. Y aún más profundo: si con ninguno de estos padres tienes intimidad, eres un hijo pródigo. No basta tener comunicación, no basta tener confianza. La intimidad es el diseño original de Dios para los tres padres y tú tal vez tú dices bueno es que hablo con mi papá lo visito los fines de semana eres un hijo pródigo Sí, a veces le confío verdad pero no le cuento mis sueños mis problemas eres un hijo pródigo con Dios bueno sí creo en Dios pero pues no oro mucho eres un hijo pródigo no le creo a veces me cuesta creer que él tiene un plan para mí hijo pródigo Tengo miedo de abrirle mi corazón a Dios. Hay gente que eso piensa. Y yo siento que el Espíritu está poniendo eso. Tienes miedo de abrirle tu corazón a Dios. Dios ya conoce tu corazón. Tienes miedo de decirlo con palabras. Dios ya lo sabe. Solo necesita que lo digas para que des ese paso a la intimidad. Pero si tienes miedo, eres un hijo pródigo. si tienes un padre espiritual pero no lo escuchas eres un hijo pródigo si no hablas con él eres un hijo pródigo si no confías en ellos eres un hijo pródigo la única relación en la cual eres padre e hijo como Dios lo diseñó es cuando hay intimidad con estos tres padres es cuando encuentras a alguien y le dices sabes qué? quiero contarte cosas respecto al padre espiritual quiero contarte cosas y necesito un consejo y ya tengo la confianza contigo hablo contigo, te conozco quiero dar ese paso para tener intimidad y este padre espiritual te repito, puede que siempre esté puede que a veces no esté pero más importante te quiero decir esto no podemos dejar que una mala relación con un padre influencie la experiencia con otro padre ¿a qué me refiero? tal vez tu papá te falló tu papá de sangre y eso ha afectado tu relación con Dios ha afectado tu relación con otras autoridades no puedes dejar que eso te afecte cada uno tiene funciones diferentes y este hombre fue humano tu padre falla busca restaurar la relación busca ser el hijo pródigo que regresa a su padre tal vez un mentor te ha fallado Traicionó tu confianza, le contó algo muy íntimo a alguien más. No dejes que esa mala experiencia arruine la experiencia que podrías tener con tu padre de carne o con tu padre celestial. Tal vez tú tienes un problema con Dios en el cual no puedes dejar algo o no puedes hacer algo que Él te está pidiendo. No dejes que este tiempo en el cual estás con Dios tratando y Él está tratando contigo influencie tu relación con tu padre de sangre o influencié tu relación con un padre espiritual, ¿verdad? Porque a veces te llaman y te dicen, "Oye, siento que Dios me está diciendo esto para tu vida y corta relación con esas personas." Te llaman, "¿Por qué no has ido a la iglesia? cortas relación con las personas." "¿Por qué no vas a un grupo? cortas relación con las personas." Porque la mala experiencia con un padre está afectando la experiencia con otro padre. No puedes dejar eso. Todos quieren un Pedro, ¿verdad? Todos quieren tener a alguien así en su vida pero no lo buscan. ¿Crees que va a llegar a tu vida y no va a llegar? Tú lo tienes que buscar. Tú tienes que mantener esa relación y quiero que te vayas con eso. Es tu tarea buscar a alguien. Es tu tarea orar con tu Padre Celestial y decirle trae a alguien a mi vida con quien pueda caminar que me desafíe y que haga que Cristo se forme en mi vida. Vamos a hacer una oración para terminar. Te invito a que te pongas de pie Vamos a orar para que Dios restaure la relación de confianza, comunicación, intimidad con todos estos padres. Y aun si no tienes un Padre espiritual, lo puedas buscar y Él te muestre quién va a ser ese Padre espiritual. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos conmigo. Señor, te damos gracias por este tiempo y por el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Señor, sé que es algo que es un principio bíblico, es algo que viene completamente de tu palabra. Y te pedimos que tú restaures la relación padre e hijo carnalmente, primeramente, Señor. Que si hay gente aquí que no ha hablado con papá, es tiempo de volver a hablar con ellos, de buscar confiar en ellos otra vez, hablar con ellos de cosas que no hemos hablado en años y aún compartir los sueños. Ya no ser hijos pródigos de este padre. También, Señor, si no hemos tenido la intención de tener esa relación contigo de confiar en ti de creer que tú tienes poder de creer que tú puedes sanar que tú puedes hacer un milagro o aún esa gente que yo sé que aquí está que tiene miedo de contarte esas cosas que están ocultas en su corazón y hoy Dios te dice una vez más yo ya lo sé solo necesito que me lo digas para tener esa relación de intimidad solo necesito que abras tu boca y lo declares para que mueras al orgullo para que mueras al temor y podamos tener una relación padre-hijo como yo la diseñé Señor restaura la relación contigo y cada una de estas personas y también provee padres espirituales para cada uno Señor tu palabra nos enseña que no es suficiente tener diez mil maestros pero un padre espiritual puede más que todos ellos Señor trae Sabiamente el discernimiento de quién debe ser ese Padre Espiritual, quién debe ser esa Madre Espiritual, aún un matrimonio, una pareja, una familia que puedan desafiarnos a ser más como Cristo y que Cristo se forme en nosotros. Señor, restaura las relaciones, trae confianza. Y si hubo relaciones que lastimaron a las personas y están afectando la experiencia con otros padres, te pido, Señor, que tú traigas ese entendimiento que tú sanes las heridas y que puedan ellos volver a intentar, que puedan ellos volver a confiar, que puedan ellos volver a tener intimidad a pesar de que se ha roto esa intimidad con alguien más o que alguien les ha fallado porque solamente tú eres ese buen Padre que nunca falla, todos los demás tenemos una tendencia a fallar. Padre, te damos gracias por este tiempo, bendecimos tu nombre y declaramos que tú vas a obrar a lo largo de esta semana restaurando relaciones Padre, Hijo en cualquier nivel, Señor. En el nombre de Jesús Amén y Amén.